0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Diz assim, a partir do versículo 3. Dou graças ao meu Deus... Por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Como eu disse no início, na, na, na ministração da oferta, esta é uma carta que o apóstolo é, decidiu escrevê-la ao receber as notícias é, de como viviam os crentes filipenses. Ele recebeu não só os donativos, as ofertas, a ajuda, mas recebeu é, de Epafrodito, que era oriundo da comunidade, recebeu dele notícias de como viviam aqueles que lá estavam. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim, poxa vida, oi oh, Deus, obrigado, que notícia boa, porque há tempos não falo com eles, há tempos eu não vou lá estar entre eles. E Epafrodito me traz essa notícia poderosa, tremenda, que me alegra demais, ao saber que os irmãos estão firmes. Ao sair da Macedônia, ao sair da região, eles me ajudaram. Até em Tessalônica eles mandaram ajuda. Fiquei sabendo que eles queriam me ajudar, mas não tinham oportunidade, faltava ocasião. Eles tinham essa vontade ardente no coração de ajudar e contribuírem para a pregação do evangelho eles de fato foram transformados a carta aos filipenses ela, na minha célula antes do jejum eu fiz questão de ler ela toda com os irmãos porque era uma carta tão tremenda e eu recomendo leia ela uma vez, duas vezes leia mais porque ela é uma carta generosa, era uma carta de alegria. Ela não é uma carta para exortação, ela não é uma carta para, digamos, olha, fulano está lá estudando, meu filho foi estudar é, na Europa, seja lá onde for, no Rio de Janeiro, né? e eu não sei como é que ele está vivendo lá, eu não sei se ele desviou, eu não sei, chegou uma notícia aqui que me deixou preocupado. E eu não sei o que, é que meu filho anda fazendo lá, eu estou muito preocupado. A razão dessa carta, o apóstolo não escreveu pensando em corrigi-los, é, em, corrigi em exortá-los... Pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, aí você vai ver o que é exortação, é chute na canela, é tapa na cara, é, é dava lá um sossega-leão, dava um mata-leão no povo, porque o bicho estava pegando lá. Tinha facção, tinha PCC, comando vermelho, tinha tudo lá, tudo de Cristo. Ó, porque um era de fulano, outro era de Beltrano. E ele escreveu para arrebentar os caras mesmo. Depois ele escreve outro, também assim, ó, é, desculpa aí, eu... Não sei se eu me excedi, né? Tem gente falando aí que minha presença é fraca, né? Que a minha carta é dura, mas minha presença é. Ele não escreveu aos Filipenses por isso. A carta aos Filipenses é o resultado de um coração completamente tomado de alegria ao saber, ao saber as notícias de como eles viviam. Mais adiante ele diz: olha, a oração que eu faço é porque vocês cresçam mais e mais em amor. É uma carta de um pai espiritual que chega à conclusão ao receber a notícia que suas orações não foram em vão, seu serviço, seu trabalho, os seus açoites. Ele guardava na memória. Ele tinha essas pessoas, esses irmãos no coração. Ele viveu em algemas, ele estava preso, ele estava em situação difícil, mas nada disso foi capaz de de superar a alegria em Cristo, de lhe ver que a sua obra, o seu serviço, redundou em bênção na vida daquela comunidade. Essa carta foi escrita por alguém que tinha uma boa memória dessas pessoas, foi tão bom estar entre eles. Quantos de nós, quando trazemos à memória certas situações e certas pessoas, nós ficamos mal. Quantos, quando trazem a memória, alguém ou alguma circunstância, isso lhe tira a paz. Começa a regurgitar, começa a sentir um peso no coração. Paulo não tinha isso, a memória, o recordar que ele diz era de uma comunidade de pessoas tementes a Deus, generosas, e que ele recebia naquele momento notícias que eles ainda eram ainda mais generosos, mais graciosos, mais compassivos. A carta aos filipenses é uma carta que nos enche de alegria. Não tem quem leia essa carta e se coloque nessa posição dos filipenses e que não se sinta consolado, fortalecido, encorajado. A carta do apóstolo Paulo aos filipenses foi para encorajá-los a perseverarem. Como quem diz assim, continua, vocês estão no caminho certo. Pois pode ser que houvesse alguma dúvida pelas perseguições. Há quem acha que as coisas só são a bênção, só estou sendo abençoado, se estiver dando tudo certo. Se estiver dando errado, Deus não está nisso, não. E a igreja de Filipos, ela foi fundada quando nem o apóstolo queria ir lá. Ele queria ir para outro rumo, para a Ásia. E ele diz que o Espírito de Cristo impediu e disse segue para Macedônia, chegando lá, ele prega na beira do rio e uma mulher empresária se converte. Eu falava isso na célula para mostrar para nós que a pregação do Evangelho ela não tem, digamos, ela não tem uma forma, ela não tem um padrão estabelecido. Essa mulher foi salva com tão somente a pregação da palavra, mas adiante tem outra que tem que ser liberta de demônios adivinhadores. A libertação como um instrumento de salvação. Mais adiante tem outro que teme mais ao rei, confia na estrutura, na política, no governo, e ele vê toda a sua segurança cair num terremoto, que foi o carcereiro. Precisou perder tudo, precisou ficar nu, precisou ficar em situação de risco, de difícil para buscar onde ser salvo. O que faço para ser salvo? O apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esses homens estavam, foram açoitados, presos, sendo que Deus mandou eles para lá. Mas não foi Deus que mandou? Por que eu estou sendo preso, açoitado? tem Deus aqui não, está vendo? Eu devia ter ido para a Ásia. Estava aqui. ó. E aqui, nessa situação... O apóstolo escreve para essa igreja reconhecimento da fé. Ele escreve para reforço da fé, dizendo, eu reconheço que a obra que o Senhor realizou entre vós, Ele vai completar, porque vocês estão no caminho certo, vocês permanecem firmes, vocês continuam generosos, hospitaleiros, a obra vai se completar na vida de vocês. Tem algumas palavras no texto onde os, o apóstolo diz, dou graças ao meu Deus. É a primeira coisa que ele faz. Ele diz, eu sou grato a Deus por ter recebido notícias de vocês. De ter recebido tantas notícias boas e alviçareiras vindas da parte de vocês. E ele diz, por, por tudo que recordo de vós, ele guardava aquele povo no coração, na mente. Ele viveu intensamente entre eles. E ainda que preso, era o seu renovo, era o seu vigor. Eu falava da minha cirurgia, quando você está lá na UTI, com um dreno de um lado, uma sonda do outro, cheio de negócio, e toda hora vem um enfim, um trem lá, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Quase que eu falo assim, não fala não, você vai pôr mesmo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para você não enfiar esse negócio em mim? Então, eu, eu tinha trem aqui, tinha trem aqui. E eu parava e começava a lembrar das irmãs que chegavam para mim aqui ó na hora do louvor. Não foi, meu irmão? A irmã Tona Célia. Eu ia lembrando das irmãs que enquanto eu estava aguardando para fazer cirurgia, vinha e orava comigo. Não sei dizer o nome de todos, porque todos oraram, mas algumas imagens ficaram na minha cabeça. E aí eu lembrei de um texto que está lá no Salmo 118, versículo 24, que o salmista diz assim, Este é o dia que o Senhor fez. regozijemo nos e alegremos-nos nele. Tinha um outro lá que dizia, Eu não morrerei, antes viverei para contar as boas obras do Senhor. As irmãs que vinham colocar a mão em mim e falavam assim, Pastor, é, eu vim orar com o senhor aqui porque não vou deixar passar não eu lembrei disso tudo lá e é isso que nos revigora enquanto nós estamos numa situação como essa o apóstolo Paulo está preso mas traz a memória aquilo que lhe dá esperança traz a memória aquilo que lhe dá vigor traz a memória aqueles que por ele oraram traz a memória aqueles que entregaram a palavra de Deus o apóstolo era grato a Deus e recordava deles, do povo, e orava, suplicava a Deus. Orava por eles, uma vez ou outra, não. Continuamente, fazendo sempre, com alegria, súplicas por vós, em todas as minhas orações. Ele tinha encargo com aquelas pessoas e diz, com alegria, uma vez, colega de trabalho, o filho mais novo dele tinha 18 anos, passou em medicina lá no interior de São Paulo. Depois de sei lá quantos anos de casado, resolveu separar e viver uma vida com outra pessoa. E aí os amigos chamaram ele e ele diz: é minha oportunidade de encontrar felicidade. E aí esse texto de Filipenses 4.10 em diante, quando ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é diferente da felicidade momentânea e etéreo que às vezes a gente busca. Contentamento, o apóstolo está dizendo que ele está satisfeito, capaz de enfrentar todos os desafios da vida sem blasfemar. Andando e dando glória a Deus. Tem um hino, né? Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não tenho, mas louvado seja Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é o contentamento. É como se eu tivesse buscado comer até me fartar. E é essa hora que eu não preciso mais de nada. Não cabe mais nada. Esse é o estado de contentamento. Não me falta nada. Para aqueles que estão em Cristo, o contentamento nos permite enfrentar as lutas diárias e as dificuldades. Ele diz, com alegria, um homem preso, sem dinheiro, e as pessoas ainda tentando fazer piorar ainda mais sua condição. Ele diz... Eu faço com alegria sempre súplicas por todos vós. Todos os dias, bom ou ruim, chovendo ou não, tendo ou não tendo, este homem orava por aquela comunidade toda, todos os dias, em todas as oportunidades. E ele fazia isso com contentamento, com o um coração cheio de alegria. Quantos de nós só queremos orar ou falar com Deus por nós quando está tudo bem? Ou quando está tudo muito mal? Quantos de nós temos dificuldades de perdoar o irmão porque nós queremos ser justificados de alguma coisa? Quantos de nós queremos orar pelo irmão só quando a gente estiver bem? Ah, eu não estou bem hoje não, irmão. Olha por mim, vixe, não. Acho que ele pensa assim, vou passar uma maldição para ele, né? não estou bem. Não me chame para orar hoje. Com Paulo não tinha isso. Quem ama, ora. Quem ama, intercede. Quem ama, ergue as mãos santas aos céus e invoca a intervenção de Deus. E ele diz mais. Diz que eles, por quê? Pela cooperação deles, eles como participantes da graça de confirmar o Evangelho, de pregar o Evangelho, coparticipantes participantes da graça da obra missionária. Muitos acham que o mérito da pregação de Paulo, do mérito da sua obra missionária, residia nele e na relação dele com Deus pura e simples. Todos os que contribuíam para o sucesso e para o progresso do Evangelho estavam ali com ele. Cada ato, cada passo, que nós como igreja fazemos, todos nós estamos. Todos nós que cooperamos com o Evangelho estamos aqui, na África, em qualquer lugar desse planeta, porque nós somos cooperadores. Eles estavam com Paulo aonde quer que Paulo colocou seus pés na sua obra missionária. Eles ajudavam a Paulo isso gerou gratidão no coração do apóstolo. Ele orava porque ele sabia, eu estou aqui, se estou suprido é porque eles, estão, eles me mandaram ajuda. Se Deus me dá o livramento é porque eles estão com mãos levantadas lá orando por mim. Ele vai adiante, ele diz a obra que o Senhor começou, ele terminará. O Senhor não faz nada incompleto. Se ele te chamou, meu irmão e minha irmã, para uma vida redentora, ele vai te levar às moradas celestiais na eternidade com Cristo Jesus nosso Senhor. Não há dúvida. Por isso ele diz, eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Plenamente certo. Não há sombra de dúvida. Não há cisco de dúvida da obra que o Senhor realizou no meio daquele povo, da obra de salvação, de transformação. Deus manifestou o seu poder entre eles. Essas pessoas puderam experimentar o poder de Deus entre eles, mostrando a generosa mão de Deus em favor deles. E Paulo não tinha dúvida quanto a isso. Essa carta ele, ele escreve reconhecendo a virtude daquela igreja. E ele diz que ele tem saudade. As pessoas pensam que, ao dizer que tinha saudade, ele andava aqui e falava, Nossa, o pessoal de Filipenses, né? os meus irmãos, tanta falta deles, uma coisa insouça. Assim, A palavra no original aqui, ela fala de algo que vem das vísceras, que vem das entranhas, que vem brotando lá de dentro, com intensidade, com profundidade. Ele praticamente comia, bebia, vivia, respirava pensando nesses irmãos. A intensidade com que ele se relacionava com esses irmãos. E aí ele diz que ele ora e eu faço esta oração. Ele não diz para que vocês sejam mais irmãos, mais amigos, mais amáveis, para que vocês respeitem a liderança, para que vocês sejam generosos nas ofertas, fiéis dizimistas. Que você não fique retendo aquilo que Deus tem te abençoado. Para que você... Nada disso. ah, que vocês é, tenham amor, ninguém ama aí nesse negócio. Vocês são um bando de insensíveis. Ele diz, a minha oração é essa. Para que o amor aumente mais e mais. Eles não tinham falta de amor. Mas o apóstolo entendia que o amor ágape... O amor incondicional, sacrificial é o que nos conduz à maturidade espiritual. Quanto mais eu cresço em amor, mais eu me pareço com Cristo, mais eu sou íntimo de Deus. E ele diz, no pleno conhecimento, segundo a Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, eu já fiz isso aqui, você tem a escada do sucesso, a escada do amor pleno. E o apóstolo Pedro diz... Estas virtudes, existindo em vós e em vós aumentando, fareis de, não fareis de vós infrutuosos. Farão de vós pessoas, homens, crentes, mulheres, crentes, maduros na fé. Essa escada começa com a fé, a fé salvadora, a fé que nos faz estar aqui. E aquilo que eu estou falando aqui não é algo sem sentido. Sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito que habita em nós e consolida, é Ele que diz o amém. Uma pessoa que não carrega em si o Espírito Santo, ela vai chegar aqui no momento do louvor e vai pensar assim, esse povo é doido. Todo mundo diz amém na mesma hora, todo mundo canta a música, levanta a mão, dá glória a Deus. O pastor fala, eles dizem amém, eu concordo. Esse povo não tem juízo. É tudo doido. Mas o apóstolo Paulo ele diz assim, que ninguém, pelo Espírito Santo, é capaz de dizer, Jesus maldito. Mas só pelo Espírito Santo de Deus é possível de dizer, Senhor Jesus. Se nós dizemos amém aqui, se nós concordamos, é porque a mesma pessoa está concordando. O Espírito de Deus em nós. E ele entra pela fé. É a primeira escada, é o primeiro degrau. E eu tenho que associar a minha fé à virtude, à virtude moral, os princípios morais da parte de Deus, de me policiar, de não ser tropeço na vida das pessoas, que a palavra que sair da minha boca gere vida e não morte. E essa virtude eu preciso somar o conhecimento. O apóstolo ao, ao orar por, pelos filipenses, ele diz que deseja que eles cresçam em amor mais e mais para que eles tenham conhecimento de Deus. O conhecimento aqui é um relacionamento que gera intimidade. Porque a época que o apóstolo Pedro escreve, em 2 Pedro, versículo 5, no capítulo 1, já existia o tal do gnosticismo. Qualquer experiência com o sobrenatural é válida. E ele está dizendo que é preciso fé, primeiro. É preciso a virtude, segundo. É preciso conhecimento de Deus, relacionamento, intimidade, experiências com Deus. E daí em diante, ele diz, há ah, os conhecimentos, domínio próprio, domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, temor de Deus, reverência a Deus, a piedade, a fraternidade, nossos relacionamentos horizontais, da fraternidade, o amor. Ágape. O amor ágape está no topo dessa escada. À medida que eu cresço nela... Eu vou, igual aquele quarteto fantástico, o, o, o Coisa, vai se acrescentando, <risos> vai chegando as pedrinhas em mim, como se fosse fé, virtude, tá, tá, daqui a pouco, boom, amor. E isso, havendo em mim e crescendo, me faz mais maduro. E a oração do apóstolo é que eles cresçam em amor. E para crescer em amor, eu preciso conhecer mais de Deus. E para conhecer mais de Deus, eu preciso conhecer mais da sua palavra. E para conhecer mais da sua palavra, eu preciso estar mais envolvido no ambiente aonde a igreja se reúne. Congregar, estar presente, ser ministrado por meio da palavra. Não tem como amar sem o conhecimento de Deus. Não adianta. A palavra do Senhor diz em João 14, 20. Em diante, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem gente que diz que ama, mas os mandamentos estão cheio de emenda. Parece a Constituição do Brasil. Começou com 70 artigos, tem 280. Todo ano tem uma emendinha nova. Eu lembro quando eu estudava, a construção era um livrinho assim. Ó. Hoje é uma enciclopédia. Tanto de emenda que fizeram nesse negócio. Nós precisamos compreender que amar não é fácil. Quantos de nós receberíamos uma carta como essa do apóstolo Paulo? Uma carta que fosse só alegria. Recebendo as notícias de Epafrodito. Indo até onde ele se encontra. E lá o Senhor dissesse, puxa vida, vou escrever, estou tão feliz, estou tão feliz com Samuel hoje, com essa notícia que eu vou escrever para ele. Será que a carta vai ser toda assim? Só vitória. Eu ouvi um pastor falar algo interessante, ele diz, a vida do crente, ela é assim, tudo que a gente faz, o Senhor aperta gravar, tudo que a gente fala, pensa, faz, o senhor aperta gravar, gravar, gravar. Aí no dia do trono, ele aperta play. Imagina esse recado. Todo mundo aqui vendo o seu filme passando aqui, ó, o meu. E Jesus assim, eu tentei te ajudar. Por isso que ninguém vai ser censurado e se sentir injustiçado. Porque todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Cada um de nós dará conta do que tivermos feito por meio do corpo diante de Deus. E nós sabemos como fugir disso, cumprir os mandamentos, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. O nosso Deus, ele é generoso demais. Porque imagina um Deus insondável, transbordante, poderoso, rico em misericórdia. Ele precisa nos abençoar, ele deseja nos abençoar. Ele procura quem abençoar. E nós não aceitamos. Muitas vezes nós não queremos. Nós queremos nos justificar a nós mesmos. E Deus transbordando e buscando alguém a quem ele possa abençoar. O Senhor não retém a bênção. Nós é que abrimos mão de conhecê-lo. Não somos nós que desvendamos o coração de Deus. É Deus quem se dá a revelar. Basta chegar, basta, pelo sangue de Jesus, entrar no santo dos santos e lá prestar o seu serviço, sendo abençoado e saindo de lá para abençoar. O Senhor está pronto a nos abençoar. Quantos de nós queremos crescer em amor? Quantos de nós queremos exercer, praticar o amor de Deus? E Deus faz mais. Você sabia que esse amor não é seu? Não procure em você a fonte. Porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ele exige de nós o amor, mas Ele mesmo depositou em nós. Veja como Ele é generoso. Ele não é injusto. Ele apenas quer homens e mulheres que o reverenciam, que o temem e que desejam conhecê-lo assim como ele é. E as portas estão abertas, porque o sangue de Jesus foi derramado e nos cobre desde o alto da cabeça a planta dos nossos pés. Nós podemos entrar no santo dos santos sem medo. Lá em Hebreus 10, ele diz que com intrepidez que nós entremos no santo dos santos. Essa intrepidez não está aí por acaso, porque o sumo sacerdote entrava com medo. Aqueles que serviam no templo entravam com medo. Mas no momento em que Jesus diz, está consumado, o medo acabou, o acesso foi liberado. E nós nos deu livre acesso para lá sermos abençoados e de lá sairmos para abençoar, porque assim fazia o sacerdote. Ele levava a bênção, ele levava o sacrifício, lá ele prestava o serviço e de lá ele saía e abençoava o povo. Isso foi dado a cada um de nós aqui. Basta querer. O santo dos santos está livre ao acesso pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quantos entenderam a mensagem? Quantos querem receber uma carta como uma carta de Paulo aos filipenses reconhecendo que você cresce em amor, em generosidade, em graça e em compaixão. Levanta a mão para eu ver.